0: Radio Sad. Programul în limba română continuă Transmitem emisiunea Cadran Cultural Stimați ascultători, bună seara! Așa cum am promis joia trecută, continui în această seară interviul cu Roman Bugar, directorul filarmonicii din Zrenialin și directorul orchestrei sinfonice Voivodinene cu sediul la Novi Sad. În emisiunea precedentă am pus accent pe formarea ta profesională romane, iar acum propun să discutăm despre ce ți-au adus eforturile tale, orele petrecute studiind și ambiția sănătoasă de a promova muzica. Da, pe pagina ta de Facebook ai o fotografie cu tine unde scrie Art is Work. Înseamnă arta muncă?
1: Bună seara încă o dată! Știți cum de multe ori am fost solicitat să cântăm la diferite evenimente unde acei oameni care ne solicitau să așteptau să cântăm pro bono. Au spus, da, dar noi avem doar 5 minute trebuie cântate, noi nu vrem nu știu cât, o oră sau nu știu cât, doar 5 minute dacă puteți să veniți pentru noi și să faceți. Ce a au fost și unii dintre prieteni, dar alții chiar mi-au și surprins, care nici nu-i cunoșteam și se așteptau că, uite dacă e deja o orchestră, orchestra simfonică sau nu știu ce, ar putea să... Pun eu patru oameni sau șase, nu știu, să vină să cânte un cinci minute. Și după aceea le-am explicat. pe păi știți ce? Eu, dacă aș veni în pantalon de ai și într-o maiță cu mâne ca scurtă, nu v-ar fi plăcut să vină așa și să vă în concertul. Trebuie ca să mă îmbrac, trebuie să-mi iau vioara, trebuie să-mi iau pupitru, trebuie să fie muzica, acel lucru ce vă cântăm, să fie studiat și cântat la nivelul care voi vă așteptați. Păi da, da, asta asta vrem, asta vrem. Păi și de ce credeți atunci că noi trebuie să vă cântăm asta pro bono? Pentru că sunt ore și și ore de muncă pentru a ajunge să putem să vă cântăm așa 5 minute și tot Ca și dumneavoastră sau voi care care vă duceți la prăvălie sau la magazin, tot așa trebuie și noi să cumpărăm ceva care nu știm să facem alt lucru decât să cântăm. Și atunci a fost un lucru unde am pus acesta că art is work pentru că chiar așa este. Noi, oamenii din orchestră și oamenii angajați în artă, ei din aia se întrețin și își întrețin familiile și ei n-au alte joburi, cum se spune, unde să câștige și să, să mai facă ceva în plus. Deci, dacă cânți la o operă sau la orchestră simfonică, deci asta este lucru tău. Profesia, ca și cineva dacă ar fi lucrat, nu știu, la școală, sau ar fi lucrat la o fabrică, sau nu știu la ce birou. Deci nu se poate cânta pro bono. Noi putem să facem un concert caritabil sau nu știu ce pentru cineva asta, da, unde avem un scop de ce se face, dar ca cineva să-și promoveze compania, firma sau să și însoare copilul sau fata, mai să-și marite fata și să vin eu să cânt pe pro bono, chiar asta nu nu, nu, nu am putut să fac și mulți au rămas și ei, chiar cât de surprins am rămas eu că mi s-a propus solicitat așa. și mi s-a propus așa ceva, așa au rămas și ei surprinși când eu am spus pe noi nu facem asta. Parcă asta trebuie să fie, da, dar voi veți muzicanți, ce vreați voi, bani? Asta e. Și cred că mulți nu înțeleg cât efort trebuie depus ca să ajungi până la un nivel unde să poți să cânți orice ți s-ar solicita.
0: Pentru mine e vorba de necunoaștere și obrăznicie și la fel de surprinsă sunt și eu acum când mi-ai spus că ți s-a întâmplat așa ceva, la fel de surprinsă sunt și eu de o astfel de propunere, dar după cum ai spus o leg de necunoaștere și obrăznicie pe de altă parte. Să ne întoarcem la povestea cum ai trecut pas cu pas prin mai multe prin mai multe segmente și prin mai multe domenii pentru a ajunge acolo unde ești astăzi. Aș spune că anul 2014 a fost un an al tău, iar faptele și acțiunile pe care le-ai organizat atunci vorbesc despre tine ca om, om al muzicii și filantrop în sens om generos. Dar până atunci aș aduce aminte, după cum am amintit și pe parcursul emisiunii precedente, că în satul tău Natal Ejca, sătenii și prietenii ți-au încredințat corul bisericii, care pe atunci număra foarte mulți membri și împreună cu acest cor ai ai participat la mai multe festivaluri și competiții corale și muzicale din Voipodina. Bineînțeles că ai ai dirijat și alte formații corale, deci ai dat dovadă de foarte tânăr de aptitudini de om responsabil, creativ și calități de lider. Și nu aș trece cu vederea acele frumoase momente de glorie ale tale împreună cu corul bisericesc din Echca, pentru că acele premii pe care le-ați primit atunci au vorbit la fel de o performanță și tu ai început să să recunoști cât e de important să lucrezi cu un anumit scop. De a bucura publicul, dar și de a fi în vârf.
1: Mulțumesc, în primul rând, tu când vorbești cu așa cuvinte frumoase, am impresia și, ca ascultătorii, o să, o să creadă că vorbești cu un Zubin Mehta, dar nu cu un Roman Bugar din Echica.
0: Știu ei foarte bine cu cine vorbesc, acum sunt convinsă că nu știu anumite detalii din viața ta și nu știu câte eforturi și cât de multă muncă ai depus pentru ca până la vârsta de 39 de ani să vorbim despre atâtea evenimente din viața ta și vor auzi pe parcurs să vorbim și de niște decizii, de decizii importante pe care le-ai adus la momente potrivite.
1: Eu, în primul rând, nu sunt de acord chiar că acele lucruri care s-au întâmplat au fost niște lucruri foarte mari. Dar din punctul de vedere al oamenilor cu care vorbesc, ei spun că mai ales la noi a fost... În sat o, 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 o compoziție de cor care pe coriștii care, care i-am învățat eu, am început să-i învăț, prin anii 70 i-a învățat regretatul preot Iosif Iorga și a fost vorba de compoziția ciclovană. Și ciclovana aia pentru cor de bărbați a fost uh, o, o provocare foarte mare pentru toții că au spus asta nu a putut să o pună nimeni pentru cor, că a fost foarte grea, nu știau dirijorii cum să o dirigeze, nu știu ce. Și hai să vedem, eu am aflat ciclovana, am aflat partiturile și am început voce după voce. Și după o lună de zile ciclova aia a sunat. Bă, bătrâni din cor spunea, băiat băiatul asta să știi că asta se prișepe la, la, la noce și la muzica asta o să facă mari lucruri dintre noi. Pentru mine, nu a fost din, din punctul meu de vedere de astăzi, nu a fost nimica. Deci am luat ton după ton și am învățat, dar eu am avut norocul că ei au fost foarte bun cântăreți. Ei doar nu au avut o persoană timpul ăla după regretatul părintei Iosif Iorga au avut dirijori, dar nu care se ocupau uh, tot timpul de ei. Eu, uh, așa cu puține științe că am avut, că asta a fost, am fost clasa 8 la școala elementară, nu am avut eu, nu știu nici eu ce pregătiri experiență. și experiențe, dar uh, tot ce eu le-am spus, ei foarte repede au prins. Și asta a fost foarte ușor. Noi am învățat liturgia într-o iarnă. Am luat-o toată liturgia pe voci, și culz... liturgia durează o oră jumate, două ore, depinde. Dar este de Crăciun sau de Paști. De Crăciun am cântat și colinzi. Am, avem și înregistrări la, la, la postul de radioteleviziune televiziune Vodinei. Avem chiar înregistrări și liturgia și e, Colinde. Așa că. E, Pentru mine a fost asta foarte foarte simplu și foarte ușor, să să îi am pe ei aproape de mine. Și așa am început. Chiar asta asta a fost începutul, corul. După aceea, orchestra la școală, orchestra legată de societatea culturală, după aceea, sprijinul Consiliului Național, care a dat fiecarei societăți culturale și, și căminului cultural un care sprijin nu uitându-se dar îi susține sau nu i susține cum să, cum să uite astăzi dar asta a ajutat pentru că am putut să scriem aranjamente noi eu nu am scris niciodată am foarte puține aranjamente muzicale aș ști să scriu dar nu am avut timpul ăla pentru că am ocupat de alte lucruri dar au fost foarte foarte bine pentru mine chiar asta dacă cineva a vrut să scrie și am avut partitura și știmele ca să le împart colegilor și așa am început să cânt și să administrez practic și orchestra din Eci. Că după a au început lucrurile să se dezvolte.
0: Am spus că anul 2014 a fost anul tău pentru că atunci ai hotărât să dai startul unui proiect foarte important pentru artiști, pentru orașul Zrenianin și mai mult de atât pentru Voivodina. Mă refer la reînființarea filarmonicii din Zrenianin, care s-a înființat în anul 1899 și a încetat să existe în 1954. De unde a pornit această idee?
1: Păi, după cum am spus în emisiunea trecută, am cântat în mai multe orchestre din...
0: Și din Serbia, și, și din, din Serbia. Da, 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 și, da, din din, și din
1: țările vecine. Da, da, din zona țărilor vecine. Și oriunde aș merge, a fost câte un muzician care pe lângă mine mai a fost și din Zrenjanin. Și care nu a mai venit de ani în Zrenjanin și am spus, uite câți muzicieni a scos școala de muzică din Zrenjanin. Și poate că ar putea cineva ca să îi adune pe toți și să facem un concert. Eu am scris proiectul acela din 2009. Am început cu, cu ideea asta și niciodată nu am primit sprijin, sprijin financiar pentru a realiza Dar cum am, am și spus la prima întrebare, eu am știut că o să se realizeze. Nu, dacă nu astăzi, atunci mâine. Dacă nu mâine, poi mâine. Deci eu cred în ideile mele. Cert a fost faptul că eu, nici situația mea particulară financiară nu a fost la, la așa... În așa poziție, de, ca să pot să dau banii de acasă și ca să investez în idee.
0: Și totuși ai dat bani de acasă? Da,
1: da. Am dat bani de acasă când în 2014 a, a lipsit finanțarea, Am primit noi oarecare finanțare în plus pentru acel proiect, dar când s-au pus toate. Trebuia să dau și bani de acasă, dar chiar în seara am apărut rău că nu au fost nimeni din oficialități și am crezut că o să treacă așa în acest public. A fost public foarte mult, chiar sala a fost prea mică ca să încape tot publicul care care a vrut să vină la acel concert. Și am făcut chiar bum, bombă, a fost acel concert când este vorba despre cultura înzreienii. Iată că după foarte, foarte scurt timp am reușit ca să primim și sprijinul financiar, și din partea orașului, după aceeași din partea provinciei, adică Secretariatul pentru Cultură, și în ultimii ani primim sprijin și din partea Ministerului pentru Cultură. Dar aceasta, iarăși, ne întoarcem la, la început, datorează și unei calități care acei muzicieni arată pe scenă. Și tot timpul, acum avem și tineri. Care abia așteaptă să înscrie facultatea de muzică ca să vină și să cânte în acele orchestre. Imediat au o șansă. Nu sunt aici nu știu ce bani ca să puteți să poți să trăiești doar din uh, acel proiect. Dar uh, un bănuț în plus, oricum înseamnă nu doar pentru profesioniști, ci și pentru studenți și profesori care, care colaborează.
0: Talentul, curajul și ani investiții în perfecționarea muzicală ți-au deschis ușa spre postul de director al filarmonicii din Zreniani și pre postul de director al orchestrei sinfonice Voivodinene din Novisad. De la cine au venit aceste propuneri pentru aceste, aceste posturi? Nu m-am informat, dar nici nu e greu să-mi dau seama că ești unul dintre puțini artiști care au devenit director la vârsta de doar 29 de ani. Și acum o să ai două întrebări dintr-o dată ce nu se prea face, dar nu pot să nu te întreb dacă a fost o bucurie sau te-a speriat responsabilitatea?
1: Din partea de vedere a, a, a curajului, nu m-am prea speriat când a fost vorba orchestra, din Zrenia, pentru că asta chiar am vrut să o fac și am început să scriu și am, am, am lucrat pe, pe planul ăla, ca într-o zi ca să, să o pun pe picioare. Dar, poate prea repede a venit, a venit lucrul ăsta. Eu am început să înclădesc un studio particular acasă, la care mi-am dorit să mă înregistrez copiii, elevii cu care am lucrat, să le, să le fac cât mai interesant studiere, st- programul, programul, de programul de studii pentru vioară și, nu în ultimul rând, să înregistrez muzică populară românească, dar nici nu am ajuns ca să-l termin când mi s-a oferit șansa pentru a fi director la, la Orchestra Asta m-a speriat. Asta m-a speriat, pentru că este o instituție care deja a, fost, a avut succese, unde am fost foarte aproape că am cântat la această orchestre, dar, am, cum am și spus, am știut că într-o zi o să ajung eu ca să, să o administrez, dar poate a venit prea repede pentru mine și... La început mi-a fost puțină frică. Când... Mai
0: ales că ai avut doar două ore la dispoziție să dai un răspuns.
1: Și asta este adevărat. Și asta este... Te-ai informat foarte bine. <laughs> da. Asta... Că am avut, am avut chiar foarte, foarte scurt timp, poate și mai puțin de două ore. Și mă duc aminte că am stat în studio cu, cu taică meu și cu fratele meu. Am muncit acolo ca să pentru că și noi am lucrat la, la clădire. Și am spus, Uite, mi s-a oferit o șansă să fiu director. Și asta a dorat foarte scurt că a trebuit să fie ședința guvernului unde să mă propune.
0: Așa am răspuns și la întrebarea precedentă. De la cine a venit propunerea a pentru venit acest
1: propunerea post? A de la Secretarul Provincial pentru cultură, Slavisa Gruici, care a auzit de mine, care a știut ce am făcut la Zenit, care m-a văzut de câteva ori dirijând orchestra a românilor și a spus că m-ar fi propus pentru să fiu pe postul director pe un an de zile și dacă mă arăt bine, ca să continui cu asta. Iată că m-am decis, am avut curajul să, să tai și să spun că, bine, hai să încercăm și vedem unde ajungem. Și colegii s-au speriat foarte mult, pentru că nici nu au știut de acest lucru. Au fost colegi și care și acum cântă profesor la Academia de muzică care mă știau ca student, care au cântat prin orchestre bune europene și au spus ce să facă băiatul ăsta cu noi, unde o să știe ca să ne ducă și să, și să facă. Și la primul, al doilea practic, al doilea concert a meu a fost concertul care l-am făcut la Colaraț în, în Belgrad, care după adică prima dată a ieșit orchestră din, din Sad și a cântat la Belgrad, așa că niște lucruri imediat sau au mișcat. Ai pornit cu dreptul. Să zicem așa.
0: Ce este pentru mine important atunci când a venit această propunere, tu te-ai sfătuit cu membrii familiei ta. Și uite, ne întoarcem aici la educația noastră și la căldura pe care o primim sau la valorile care cresc într-o familie și asta asta pentru mine este foarte important, că tu ai știut că pentru a lua această decizie te poți consulta cu familia ta, ai vrut să te consulți cu ei și ai știut că te vor sprijini oricare ar fi decizia ta.
1: Aia a fost foarte importantă. Eu m-am consultat, cum am și spus, pentru că la, la mâna dreaptă a fost imediat tai meu și frate meu, dar după aceea m-am consultat și cu soția. Am știut noi toți că postul ăsta e sediu la novisat, și că mult timp eu o să fiu plecat, plecat și de, de, de acasă. Dar când am început și cu turneele, am știut că o să fie și concerte în afară și nu știu ce, că o să fiu foarte, foarte mult plecat. Asta e, în primul rând, pentru că toate astea despre care le-am vorbit înseamnă foarte mare și multă lipsire de acasă. Și o să pot să-i mulțumesc soției care m-a sprijinit tot timpul și înțelege că dacă ea nu ar fi înțeles și cineva nu s-ar fi ocupat așa cum trebuie de familie și de copii, și de tot ceea ce este acasă, cu siguranță că eu nu aș putut să, să fiu atâta, atâta vreme lipsit. Dar, da, orice decizie aș fi adus, m-am consultat cu ei pentru că așa fac și ei cu mine, deci nu dacă aduc eu o, o hotărâre asta... Ar fi normal că și eu să să o împar cu ei, dar și ei, dacă aduc, stăm împreună și și hotărâm. Au fost foarte mulți bani investiți în acel studio. Și atunci s-a pus întrebarea, ok, noi am investit acum bani ca să ridicăm acel studio, întrebarea dacă o să mai funcționeze studio, având în vedere toate posturile care trebuia să le preiau că să fi director aici la Filarmonica din Novi Sad nu înseamnă numai de la 8 până la 4. Munca ci înseamnă tot timpul eu și acasă la 11, altă dată vorbesc și creez program sau crez și vorbesc cu dirijor, cu solist și nu știu ce. Dar s-a arătat că și studiul la lucrează foarte puțin. Nu din cauza că nu e bun sau că nu face performanță, ci din cauza lipsei mele ca să mă ocup de el. Dar mă așteaptă și știu că într-o zi, pentru că asta este o pasiune foarte mare a mea, acel studio, cred că o să mă ocup și cu producția și că și în această ramură a, a, a creației o să fac ceva ce, ce o să fie foarte interesant.
0: Îți doresc succes și acum, pentru că vorbim de două responsabilități mari ale tale, te rog frumos să ne spui care au fost momentele de vârf ale filarmonicii din Zrenianin și ale orchestrei, ale orchestrei filarmonicii de muzică simfonică din Novi Sad.
1: Astăzi, astăzi e momentul de vârf, când noi vorbim despre ele și când vorbim la așa nivel că pe cineva l-ar fi interesat ca cineva, un, un manager, să vorbească despre ele. Asta înseamnă că orchestra trăiește, că orchestrele sunt vii. Cu siguranță că un Jerico care a cântat la Zrenjanin și un Maxim Vengherov, care a cântat la Novisad, sunt nume celebre în domeniul muzicic culte dar tot așa și când este vorba despre muzica populară, aș spune că cei mai celebri cântăreți de muzică populară anul trecut și acum doi ani au cântat cu orchestra noastră și că succesul nu lipsește, lipsește altceva, lipsește o toleranță, lipsește înțelegere, unitate, asta e ceea ce lipsește la, la minoritatea română, dar la orchestre astea Chiar cred că cele mai înalte puncte sunt astăzi și mâine o să fie și mai înalt și poimene din zi în zi tot mai înalte pentru că ideile și planurile care le creez împreună cu colegii mei merg din concert în concert pe o treaptă mai sus.
0: Să amintim și câteva concerte importante pentru că s-au întâmplat în afara granițelor Serbiei unde ați primit recunoaștere și, după cum ai spus, unde ați concertat odată, ați fost invitați să mai concertați.
1: Așa este, pentru că biletele toate unde am concertat uh, au fost vândute toate și am avut doar anul trecut 40 de concerte în străinătate. Asta înseamnă că am avut... Uh, poate mai multe concerte în străinătate decât ce am avut în țară. Am avut, am concertat de trei ori la Milano, de 6 ori la Ljubljana, de trei ori la Torino, de două ori la Udine, la Trieste de trei ori, la Zagreb de patru și așa mai departe, deci au fost foarte, foarte multe. Concerte care, ai să spun eu, pentru prima dată m-am prins în, în, în joc cu, cu astfel de muzică, cu muzică care nu mi este apropiată mie. Este vorba despre Metallica Sinfonic, este vorba de ABBA Sinfonic și despre proiectul care tot mai uh, trebuie să-l dezvoltăm despre simplu de Best, adică viața tinei Turner. Este muzica care nu a fost aproape de mine și care am încercat eu așa să o pun și să, să creăm show-ul acesta care, iată, că în Europa este primit foarte bine. Dar și în Novi Sad, trei concerte, toate biletele sunt sold out, Așa că suntem bine primiți și aici. Nu doar eu. Hai ca să nu să nu fie că doar, doar ideea a fost a mea. Dar eu, dacă nu aș fi avut sprijinul colegilor, sigur că nu aș putea să fac nimica din asta. Că Dacă te duci undeva și nu faci calitate, nu faci performanță, toată lumea cunoaște și dacă cumpără un bilet pe 60 de euro, că atât au fost biletele pentru concertele noastre, și dacă nu le place, la celălalt concert nu mai o să vină sau o să scrie un comentariu pe rețelele de socializare care o critică nu atâta de frumoasă și sigur că nu, au, nu, ar, nu ar fi atâta succesă. Deoarece eu tot succesul care l am, îl împart cu colegii mei și cu colaboratorii mei, așa că toți împreună cred că facem un lucru bun.
0: La sufletul tău este și orchestra Panonia.
1: Pe asta a fost quartetul uh, cu care noi am început uh, să... Câștigăm primii bani, ca studenți. Și iată că am cântat eu și cu fratele meu. Violistul a fost uh, Alexandr Stankov, care a ajuns director la operă, și după aceea a ajuns și intendant la operă, uh. adică la Teatru Național Sârb. S- Celistul Roni Beraja, care acum este la Israel. Și am ființat și el câteva, câteva asociații și le administrează, dar în ultimii 3-4 ani nu cântăm atât cât, cât ne am cântat, dorit. cât ne-am dorit. <laughs> pentru că fiecare are obligațiile aparte, dar în vară și vara trecută am cântat odată și cred că anul acesta o să avem un concert sau două. Așa că asta este o bucurie aparte, pentru că pe lângă muzica. Clasică care am cântat cu această orchestră. Mi-am cântat și foarte multă muzică populară românească și cu ei m-am simțit foarte bine pentru că simțiau muzica parcă ar fi români.
0: Dar erau doi români, un sârb și un evreu. Chiar așa. Recomandă-ne compozitorii, recomandă-ne muzică care să ne umple sufletul, care să ne limpezească gândurile și să ne înalțe spiritual, să ne ducă acolo, în cel mai bun punct al nostru, în punctul central de unde putem să vedem mai clar și să ne nobilăm
1: sufletul. Pe fiecare om are o sensibilitate aparte și fiecare om trebuie să asculte aia ce place, dar să asculte vreodată, să-i dea șansă compozitorilor și muzicii care spun și alții că e bună, dar lor nu le place atâta. Eu sunt un exemplu foarte bun când este vorba despre lucru acesta. Eu muzica rock și muzica metalică nu am ascultat tot deloc până acum 2-3 ani. Nu am ascultat-o deoarece pentru mine, gălegia și muzica cântată tare m-a deranjat foarte mult. Mi-a plăcut și eu când ascult și ea îmi place muzica să o ascult foarte încet. Îmi place foarte multă dinamică în muzică. Și chiar nu am avut, av- avut lergimii aia ca să îi ofer șansa acestui gen de muzică. Și acum când am fost nevoit să ascult, având de vedere că trebuia să lucru aceasta, am văzut câtă emoție este și în acel gen de muzică. Și pot să spun că a fost o lipsă a mea de educație, o lipsă de lărgime pentru a vedea și altceva ce se creează. Așa că tuturor le, le spun și invit să vină la concertele noastre, se vadă pentru că noi cântăm muzică, de fapt muzică, bună, muzică calitativă, muzică plină de emoție. Asta este foarte important, că energia de pe scenă se fie transmisă în cel mai bun mod către public. Asta nu înseamnă muzica de Beethoven sau muzica de Metallica, ci înseamnă energia care se transmite. Și dacă energia se transmite așa cum trebuie, Asta cred că umple sufletul și sigur că celebrii compozitori trebuie ascultați, ca și cum trebuie citite cărțile de scritorii care deja clasici, cl- clasici și știm și spune toată lumea că sunt buni, dar oricum trebuie dată șansa altor lucruri care poate că nu ne, nu ne sunt atât de apropiate.
0: Roman Bogar a fost de mai multe ori premiat. Eu aș aminti premiul orașului Zrenianin pentru contribuția la cultură și dacă vrei te-aș ruga să ne spui care sunt alte premii care ți-au adus bucurie.
1: Primul premiu care mi-a adus bucurie a fost legat de școala Dinecica, unde am fost la ce VDCY în anul 95 și am cântat Am fost activ, practic, la toate secțiile cu care școala s-a prezentat. De la orchestră până la momentul solistic, la piesa de teatru, la recitatori și nu știu câte puncte au mai fost și am fost la toate, inclus. Și când școala din Echica, dintre toate școlile, a primit locul întâi, am fost invitat pe scenă ca să ridic trofeul în numele școlii. Și asta este un moment care eu o să mă amintesc toată viața de asta și poate este cel mai drag pentru mine. Cu toate că, nu știu, pentru școală sigur că a fost premiul valoros, dar, nu știu, pentru mine personală, acum câte merite am avut eu chiar pentru acel premiu, dar având în vedere că am fost inclus și după acel premiu am mers în Olanda, că am fost invitați în Olanda tot cu școala și am fost unul dintre cinci copii care au mers acolo. Pentru mine asta a fost un lucru care eu nu o să-l uit niciodată. Normal că și premiul orașului Zrenjeni și au fost și alte premii legate de muzică populară, de festivaluri internaționale, unde am primit premii, am primit premiul 2 la Maria Tanase, am fost unul dintre primii din Serbia care, care au primit așa mare premiu la, la acel festival. După ce au fost și alți colegi ai mei care au primit și premiul 1 și, și marele premiu, onoarea a fost că am fost invitat, și membru al jurului la, la festivalul Strugurile de Aur de două ori cu nume foarte importante și mari pentru mine cum a fost Ioan Bocșa, Eliza Stan, Sergiu Ciparu, Sergiu Vaida și mulți alții, dar iată că dacă aș trebui să desprind un premiu, aș pe acel din cea mai fragedă copilărie.
0: Și planurile de viitor, pentru că Anul 2024, numai ce a început și cred că și pentru filarmonica din Zrenjanin și pentru orchestra sinfonică Voivodineană de la Novi Sad trebuie să ai deja planuri care cred că a început să le faci deja din 2023, dar iată, acum urmează să fie puse în practică.
1: Când este vorba despre Zrenjanin este să obținem titula de capitală culturală a Serbiei. Asta este foarte important pentru ca un om care, care lucrează foarte mult și ține la, la cultura din orașul Zrenienin. Asta cred că o să fie un vânt în spate pentru toate instituțiile culturale din acest oraș și sigur că o să-mi dau contribuția maximă pentru, pentru a fi o capitală serioasă. În al doilea rând, stagiunea Orchestrei Sinfonice Voivodiniene o să fie o stagiune, poate cea mai bună, din, din istoria, istoria orchestrei și a, a culturii muzicale din Novi Sad. Idei sunt foarte multe. Întrebarea, acum știm noi toți că trebuie să, să se alcătuiască, să se formeze guvernul. Important și cu ce persoană acolo din partea guvernului o să, să trebuie să stăm de vorbă, să discutăm. Pe de altă parte, când este vorba minoritatea românească, îmi doresc doar un singur lucru și aceasta este unitate, pentru că suntem foarte dezbinați, suntem foarte puțini. Nu putem prea mult să facem ca să ridicăm numărul românilor, având în vedere că din an în an suntem tot mai puțini, dar cu aia ce avem putem să stăm la o masă și ca să punem lucrurile și să vedem care sunt prioritățile pentru minoritate, pentru că, cred eu, suntem pe un drum foarte greșit, unde merge acest lucru cu dezbinările astea care se întâmplă și că trebuie să ne uităm și la frații noștri sârbi din România și la ungurii de aici, cum funcționează și cred că sunt mult mai deștepți decât noi, pentru că pot să stea la o masă și să-și caute de lucru toți în domeniile care activează. Așa este. Și noi trebuie să fim puțin mai deștepți ca să ne facem priorități, să ne vedem Să ne vedem, să ne punem niște planuri și misiuni unde vedem minoritatea noastră nu în 2 ani, ci în 10 ani și să fim conștienți la faptul care ne înconjoară, dar asta este scăderea drastică de de populație minoritară în țară.
0: Roman, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat pentru că îmi dau seama că printre responsabilitățile tale ți-ai făcut timp și pentru mine și nu puțin timp pentru că, iată, am realizat două emisiuni, două interviuri cu tine. Sunt sigură că mai sunt multe de spus, dar mai avem și alte zile și cu siguranță că va veni acel moment când vom sta din nou de vorbă. Mulțumesc foarte mult pentru interviu.
1: Eu îți mulțumesc ție că ai venit și ai avut timp să mă asculti și să pune a întrebări, dar mai ales să te pregătești, că ai fost atât de bine pregătită de niște informații care și eu le-am uitat și uite că tu mai ai Încă o dată mulțumesc mulțumesc ascultătorilor dumneavoastră că au avut paciența să asculte tot asta despre ce am vorbit noi.
0: Stimați ascultători, emisiunea Cadran Cultural se încheie aici. Vă reamintesc, în această seară am stat de vorbă cu dirijorul și violonistul Roman Bugar, cel care scrie de câțiva ani încoace pagini de istorie la continuarea vieții muzicale în Voivodina. Mă numesc Otila Pescariu și vă doresc o seară frumoasă în continuare!
2: And gave me breakfast. And she said, Do you come from a land down?
3: time and time save